0: En ahora, ahora dicen es. Internacionales con Juan Elmat. ¿Por dónde vamos a ir hoy, Juancito? Vamos a Nagorno-Karabaj. ¿Escucharon hablar de eso? Eh, Algo. Sí, creo que no. Bueno, es eh, Nagorno una región. Nagorno-Karabaj es para Azerbaiyán. Armenia lo llama la República Arzaj. Y es una zona montañosa que volvió a entrar en conflicto esta última semana con la victoria definitiva de Azerbaiyán sobre la zona. Ahora les voy a contar un poco de dónde viene el conflicto para poder entenderlo. Eh, lo cierto es que ya hay más de 25.000 armenios. Hace un rato me fijé, ya está más cerca de los 30.000 armenios eh, evacuados que se están yendo de esa zona de regreso a Armenia. Es un panorama bastante complicado porque hay una sola ruta para hacerlo. O sea, ya imaginen una geografía complicada, una montaña. Uh -huh. eh, una sola ruta porque los otros caminos están bloqueados por Azerbaiyán. Las autoridades de la zona piden calma justamente para evitar eh, conflictos. Ya hubo un episodio raro, no se sé, terminó de aclarar, eh, en el cual una estación de servicio estalló. O sea, había como mucha cola y, bueno, una cosa eh, tremenda, fuego, muertos. En fin, una sola ruta y ya más de 25.000 personas regresando a eh, Armenia. Eh, esta es una zona de 120 mil habitantes, la mayoría de origen armenio, que, por lo que vimos en estas últimas horas, no tienen ninguna intención de quedarse. O sea, se quieren ir porque no aceptan el control de Azerbaiyán. A ver, ¿de dónde viene este conflicto? Esta es una zona que está en disputa hace más de un siglo. Eh, les decía... Zona habitada por población de armenia desde siempre. Eh, en el 21, ya al comienzo de la Unión Soviética, la zona que tenía de todas maneras mayoría armenia pasa a ser controlada por orden de la Unión Soviética por, en ese entonces, la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. En esta política conocida como la política de desnacionalización, o sea, como dividir algunas eh, regiones dentro de países para, de alguna manera, evitar cierto fervor nacionalista. O sea, pasó en otros lados. Que el único fervor nacionalista sea el soviético, digamos. Exacto, ¿no? Y que entonces un poco la dinámica era, bueno, si, si todos somos eh, parte de la misma estructura soviética, uh -huh. entonces no debería haber ningún problema, ¿no? Porque al fin y al cabo la administración era central. Claro, ¿qué pasa? Pasa lo que pasa en eh, buena parte de estos conflictos. La cosa vuelve a estallar cuando la no soviética se disuelve. De hecho, justamente es a fines de los 80 cuando el conflicto vuelve a aparecer. Ahí se arma una guerra que termina en 1994 que gana Armenia. La gana definitivamente, digamos, con superioridad con apoyo de Rusia, hay que decirlo Rusia, para entender el conflicto juega históricamente un rol de árbitro, pero siempre se ha mantenido más cerca de Armenia eso fue clave para la victoria de Armenia en el 94, una guerra brutal, 30.000 muertos hubo en ese conflicto y Armenia ahí pasa a controlar tanto nagorno Karabaj que es esta zona de la cual estoy hablando además de Nagorno, controla territorios aledaños que formaban parte de Azerbaiyán y que la Comunidad Internacional declaraba como parte de Azerbaiyán. Un detalle menor, pero yo les decía al comienzo que esto es la República Arsáj para Armenia porque esto en la práctica funcionaba como una provincia, pero en realidad era como una suerte de república autónoma. Pero en la práctica era una provincia de Armenia. Por Bien. eso el vínculo eh, muy estrecho entre Nagorno y Armenia. En 2020 hay una ofensiva militar de Azerbaiyán con apoyo de Turquía, yo les hablé recién de Rusia, el otro gran jugador geopolítico es Turquía. ¿Y por qué Turquía tiene em, em, acciones en esa, en esa zona? Primero por una cuestión también histórica de, en términos identitarios, ¿no? Uh -huh. eh, de esa zona y sobre todo con la población Azerí. Después porque tiene... Muchos proyectos en la zona. Ahora también te voy a contar: hay un gasoducto ahí. Azerbaiyán tiene petróleo, tiene gas. Para Turquía es un jugador clave en su estrategia geopolítica. Vos imagínate que para los armenios, tener a Turquía enfrente con el horror del genocidio, bueno, uh -huh. la comunidad armena, que te dice? Esto es la continuación del genocidio y acá a, detrás está Turquía, digamos. Hay un conflicto, un conflicto étnico también que viene de hace más de un siglo. Pero te contaba, en 2020, Azerbaiyán. Avanza en la zona con apoyo de Turquía. Ahí lo que hace es liberar las zonas aledañas que estaban en control de Armenia después de la guerra firmada en 94, pero se queda justo. Atrás de nagorno Karabaj, O sea, el corazón de la montaña no la toca. Y ahí quedan estos ciudadanos de origen armenio. Uh -huh. Armenia queda de todos modos muy debilitada. Hay una zona de paz controlada por Rusia. La semana pasada Azerbaiyán vuelve a la ofensiva y en menos de una semana define el conflicto. Armenia firma la recapitulación y de ahí esta evacuación, este éxodo de ciudadanos de origen armenio que vuelven a Armenia. Eh, mucho malestar con el gobierno se lo acusa de traidor digamos, justamente por firmar esta recapitulación, o sea, por no combatir. Hay mucha bronca con Rusia también, porque se esperaba que Rusia tomara, eh, si querés, un rol más activo en la defensa de las tropas eh, de origen armenio. No lo cumplió. Entonces. Hay protestas internas, hay también ebullición dentro de eh, Armenia, de un gobierno que por cierto no tiene eh, el beneplácito de, de Putin. Putin, un gobierno que llega en 2018 después de una suerte de. Eh, ubican esta revolución de. revoluciones de colores que hubo en Georgia, en Ucrania, ¿no? que eran manifestaciones en no. el patio trasero de Rusia, como el, la más famosa fue la del 2014 de Ucrania, digamos, que es un poco el antecedente de este conflicto bélico que estamos viendo. O sea, protestas en algunos casos bien antirrusas, en otros más bien europeístas, que sí. Rusia las vio con distancia. ¿Y ¿Por qué de colores? Así se las llamaba. Ok. Eh, no me acuerdo ahora el dato, creo que arrancó en uno de, los, de estos países que tenía el color naranja, pero ya no me acuerdo. Sea, todas tenían como un color, no me acuerdo cuál fue el primer país, pero bien. se la llamaba así. Entonces, este gobierno de Armenia sale después eh, sale electo después de esa revolución o de esa protesta. Por eso Putin lo ve al gobierno con un poco de distancia. Algunos dicen que no se la quiso jugar por eso. También es cierto que Rusia está en otro tipo de asuntos, si vieron hace dos años la noticia. A ver, eh, yo te decía esto del rol, del vínculo entre Azerbaiyán y Turquía. Y te contaba que tienen proyectos energéticos bastante importantes. De hecho, ya están preparando la inauguración de un gasoducto. Azerbaiyán tiene gas, tiene petróleo está muy bien ubicado porque tiene la salida al Mar Caspio que es uno de los corredores de energía hacia Europa que también está bastante sedienta eh, por la guerra en Ucrania y comparte además fronteras con Irán y eso lo vuelve para Israel una suerte de aliado con el que hay que llevarse bien porque le puede llegar a eh, compartir inteligencia sobre Irán entonces ¿Qué te quiero decir con esto? Hay una suerte de viento a favor a nivel geopolítico, si querés, para Azerbaiyán, que sumado a la superioridad militar, hacen que, bueno, ya Nagorno, al menos por esta generación, quede eh, Bien. por parte de, digamos, quede dentro de la esfera de control de Azerbaiyán. Atención, entonces, si. nada, si sigue la. Mmm, la evacuación, a ver si pasa algo más en esa evacuación en una sola ruta, o sea, es bastante importante a ver cómo se procesa eso eh, hay que ver también cómo los recibe Armenia, digamos, ante todo hay una apertura total, digamos, porque los consideran casi claro. como hermanos uh -huh. eh, pero bueno, son mil hay que ver si se van todos, pero por lo pronto hay que seguir eso, hay que seguir también la cuestión interna en Armenia a ver si estas protestas que lo acusan al gobierno de traidor escalan un poco más una reflexión final, si A querés. Yo, yo pensaba, este para mí es como un típico conflicto, si querés, de escala media, digamos, para sacarlo de, de Ucrania, uh -huh. en la era multipolar, digamos, porque antes uno esperaba que este tipo de conflictos tengan como una suerte de jugador, árbitro, armador. Un gran hermano. Claro, porque, digamos, este conflicto en la era bipolar, uh -huh. ¿no? La de la Guerra Fría, eh, se resolvía por Rusia. Uh -huh. eso fue así históricamente en la era unipolar digamos post eh, caída del muro uno esperaba que Estados Unidos cumpliera un rol también de árbitro o de sí de alguien que venía a resolver el conflicto bueno estas cosas ya están apareciendo cada vez más digamos eh, conflictos donde son más bien potencias medias en este caso Turquía que tiene mucho interés en la zona quienes se erigen como jugadores capaces de decir bueno listo hasta acá ¿no? o sea el rol de Turquía fue clave o oh, Israel o Israel, exactamente. O sea, son eh, potencias o, o países eh, que justamente no son potencias, pero tienen poder, tienen recursos económicos y militares, que, bueno, terminan siendo más importantes en estos conflictos que quizás las grandes potencias, sea Estados Unidos, Rusia o China. Gracias, Juancito. A ustedes.